0: Hallo und herzlich willkommen beim Herzenssache-Pferd-Podcast mit Antoinette Hitzinger, Lia Weltli und Mera Brockhage. Du bist hier richtig, wenn du dir schon immer einen Podcast gewünscht hast, der Wissen und Gefühl miteinander verbindet. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Spaß mit der kommenden Folge. So.
1: Ja. ja, hallo ihr Lieben. Heute ist Chris Wolf hier in unserem Podcast von Herzenssache und Sache Pferd, Pferdewissen mit Gefühl und wir werden heute über Tierkommunikation sprechen und zwar geht es darum, dass Tierkommunikation ein Feld ist, das viele so ein bisschen interessiert, viele vielleicht auch ein bisschen sehr seltsam finden, dass das überhaupt möglich sein soll und sich einfach Fragen dazu stellen und auf diese Fragen möchten wir heute eingehen. Hallo, liebe Chris, schön, dass du da bist.
0: Hallo, Internet. Ja, freut mich total, dass wir zu dem Thema einen schönen Podcast machen können.
1: Ja, ja Chris, du beschäftigst dich ja nun seit einiger Zeit mit Tierkommunikation, fandest das früher auch irgendwie sehr spooky und stellst fest, dass eben ganz viele Menschen ähnliche Fragen dazu haben. Genau, also ehrlich gesagt
0: finde ich den Bereich immer noch spooky. <lacht> Weil ich keine, ehrlich gesagt, und das ist vielleicht auch schon die Antwort auf eine der ersten häufigen Fragen, ich weiß nicht, wie und warum das funktioniert. Was ich jedoch erlebe, Wissen ist vielleicht zu viel gesagt, aber was ich erlebe, und zwar, wir sprechen von mehreren hundert Malen, ist, dass es funktioniert. Und das ist etwas, was mich also diese, dieses Missverhältnis aus. Ich habe keine Ahnung, warum, aber es funktioniert. Finde ich interessant, äh, finde ich reizvoll, finde ich spannend und ich möchte tatsächlich würde ich sehr gerne Menschen, die vielleicht ähm, so eine ähnliche Mischung haben aus angezogen sein von der Idee und gleichzeitig Zweifel und das komisch finden, denen würde ich irrsinnig gerne die häufiger vorkommenden Fragen einfach mal beantworten, um die und zwar nur meine Antworten geben, das sind nicht, die sind nicht richtig oder wahrhaftig, also wahrhaftig sind sie, äh, die sind nicht wahr, äh, das sind nur meine Antworten. Und ich werde auch immer wieder mal sagen, was äh, Kollegen, Kolleginnen dazu sagen, um so ein bisschen so den, den Range ein bisschen greifbarer zu machen, um die Entscheidung zu erleichtern, ob man das vielleicht mal probieren möchte oder nicht.
1: Mhm. Ja, ich glaube wirklich, dass uns alle ähnliche Fragen tatsächlich dann bewegen. Also du hast ja schon jetzt
0: eigentlich die Frage beantwortet, geht das wirklich? Ja. Ich kann, kann dazu vielleicht noch was ergänzen. Ich habe das oft, dass, also das ist ganz oft so, dass Leute sagen, von einem Foto geht das? Das ist eigentlich immer die erste Frage. Und, oder lange bevor Leute mich zum Beispiel buchen oder Kolleginnen buchen oder Kollegen buchen. Und meine Antwort ist, ähm, naja, wir haben in der auch in der Welt der Wissenschaft letztlich verschiedene Grade von Erkenntnis. Wir können Studien machen, das, können, das haben wir bei der Tierkommunikation noch nicht hingekriegt. Würde vielleicht sogar gehen, weiß ich nicht, haben wir noch nicht gemacht, gibt es soweit ich weiß nichts. Ähm, aber wir können einfach auch Dinge erleben und dann uns selber einen die Frage beantworten, möchte ich den Zugang oder nicht. Und das ist ja auch in der tatsächlich auch in der Wissenschaft manchmal möglich. Wir haben zum Beispiel auch in der Medizin Therapieformen, von denen wir keine Ahnung haben, warum sie funktionieren. Sie funktionieren aber auch nicht bei allen, aber bei einigen. Auch, auch übrigens in der Pharmakologie. Mhm. Das heißt, das Erleben ist schon auch eine Möglichkeit. Und in der Tierkommunikation bietet, biete ich zum Beispiel eine Möglichkeit, das zu erleben, ohne dass, ähm, ohne dass jetzt sozusagen Kosten entstehen oder ohne, dass man sich da irgendwie voll reingeben muss, indem man einfach mal bei einer Session dabei sein kann, die man mit so einem kleinen Team vielleicht zum Beispiel im Rahmen von einem Ausbildungskurs oder so, wo man einfach online für anderthalb Stunden mal dabei sein kann und sich einen Eindruck machen kann, was da passiert. Und man kann das einfach erleben. Man kann sogar in Form von einer kleinen mitmachen und kann gucken, ist das jetzt wirklich, sind das alles Spinner oder passiert da was Vernünftiges? Das finde ich grundsätzlich eine gute Idee, um hier zu einer Erkenntnis zu gelangen. Auf die Frage, funktioniert das oder nicht, ist meine Antwort schon am Ende des Tages, ganz ehrlich, weiß ich es nicht. Allerdings ist meine Erfahrung von mittlerweile ein paar hundert Pferde- oder Tiergesprächen, dass die, zumindest die Erfahrung derer, die das Buchen in der Regel ist, das passt. Also ich hatte jetzt zweimal Kunden, die gesagt haben, ich bin nicht zufrieden und ich will nicht zahlen. Das ist okay bei mir. Also man zahlt immer erst bei Zufriedenheit. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass das nicht gut war, was ich gehört hatte, was ich besprochen hatte, sondern dass die Leute das nicht hören wollten. Das ist mhm. nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, das heißt, ähm, einfach eine ne Meinung bilden. Es ist allerdings auch so, und das darf man, glaube ich, nicht unterschlagen, es gibt für dieses Thema auch eine Zeit im individuellen Leben. Ähm, das heißt, für manche Leute ist es halt ein gutes Thema und für andere nicht. Das ist nicht unbedingt altersabhängig, gar nicht, obwohl jetzt so die typischen Pferdefrauen zwischen 40 und 60 eine ganz, ganz günstige Zielgruppe sind. Aber... Das ist grundsätzlich egal. Es gibt auch, ich kenne auch eine Zwölfjährige, die wundervolle Tiergespräche machen. Ne? Ähm, das heißt, es gibt so ein bisschen eine Zeit im Leben. Und wenn man zum Beispiel gerade ein Tier hat, ein Pferd oder einen Hund oder eine Katze und man hat das Gefühl, dass man sehr eng im Kontakt ist, aber das macht einem auch so ein bisschen Angst, zum Beispiel weil das Tier Richtung Tod geht oder so. Das ist ja ein häufiges Thema, wo Leuten dann die Tierkommunikation in den Sinn kommt. Dann ist vielleicht gerade dann ein Tiergespräch etwas, wovon man so viel Sorge hat, dass man das abblockt. Und das ist okay. Es mhm. gibt einfach eine Zeit dafür. Und wenn man das spannend findet, dann ist vielleicht gerade die richtige Zeit dafür.
1: Also
0: mhm. so, so Frage funktioniert das.
1: Ja, vielen Dank. Und also wer kann denn das? Braucht man denn da eine spezielle Begabung? Wie siehst du
0: das? Nach meiner Erfahrung in dem Bereich. Ähm, kann das jeder? Das kann jeder. Ähm, das Lernen ist eigentlich ein Entlernen, eine Rückgängigmachen von Lernen, von irgendwelchen Filtern, die wir, die wir gelernt haben. Ähm, jetzt ist die Antwort natürlich erstmal plakativ einfach. Das kann jeder. Was ich in Kursen erlebe, ähm, ist das, Leute das können, wenn sie wollen. Klingt jetzt wieder so ein bisschen, da macht sie es sich einfach. Ne? Wenn einer das halt nicht lernt, dann heißt es ja, pf, dein Problem, du willst es halt nicht. <lacht> ähm, also so ist das erstmal nicht gemeint. Ähm, sondern manche, manche Leute haben innere Sperren oder haben die Katharin Seid, bei der ich gelernt habe, benutzt den wunderbaren Ausdruck blöde Gedanken. Finde ich sehr schön, passt ja gut an mein Sprachspiel. Ja, die machen sich einfach blöde Gedanken, die sie hindern, die sie blockieren. Der blödeste Gedanke ist, ich kann das nicht. Mhm. Und das findet man eigentlich in allen Ausbildungsgängen auch, dass derjenige, der das anleitet, einen dazu bringen muss, dass man diesen Gedanken einfach loslässt. Einfach machen, nicht nachdenken, ob man das kann oder nicht, einfach machen. Um, dann kann das, glaube ich, jeder. Ähm, was man natürlich auch nicht verschweigen darf, was ich auch wichtig finde, ist, dass die Tierkommunikation ähm, genau wie fast alle anderen Kommunikations- oder sonstigen Verhaltensformen etwas ist, was man üben muss. Das heißt, es geht, es, was nicht geht oder ganz selten geht, ist, dass man jetzt ein, von mir aus einen Einsteigerkurs macht und dann das super perfekt kann. Das geht nicht. Man, das, zumindest habe ich es noch nicht erlebt. Ähm, man muss es halt üben und das erfordert eine gewisse Disziplin, also man muss sich da irgendwie mit beschäftigen und blöderweise ist es natürlich so, das liegt in der Natur der Sache, dass die Erfolgskontrolle schwierig ist. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt ähm, tapfer mit seinen neu, neu entlernten Fähigkeiten losmarschiert und im eigenen Stall zum Beispiel irgendwelche Besitzer bespaßt mit der Tierkommunikation, dann geht das in der Regel schief. Das liegt daran, dass wir neben der Kommunikation mit dem Tier ja auch noch eine Möglichkeit brauchen, das mit dem Tierbesitzer oder dem, ja, dem Tierbesitzer oder Besitzerin zu verifizieren, also zu gucken, ob das, eine, ob, ob das passt. Und das, auch das muss man, glaube ich, üben und lernen, das ist nicht so einfach. Ähm, und günstiger ist, glaube ich, wenn man in einen, das ist meine Überzeugung, wenn man in einer Gruppe von ein paar Leuten, die ähm, eben auch mit, zum Beispiel mit dem gleichen Tier kommunizieren, wenn man da wenn das solche Übungssessions machen kann, wo man das Gefühl hat, wo man dieses Gefühl langsam verliert, ich kann das nicht. Weil das Gefühl, oder dieser, dieser blockierende Satz ist halt sehr mächtig. Ich habe den auch. Ich habe nach jeder, ich mache die Tierkommunikation so, dass ich morgens zwischen fünf und sieben, wo ich meine kreativste Zeit habe, mit einem Tier spreche. Und dann abends irgendwann mit dem Tierbesitzer telefoniere. Und bis dahin habe ich diese Idee, oh Gott, diesen Unsinn kann ich dem nicht erzählen, einfach losgelassen. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe das auch immer noch, diese Idee, das geht nicht. Und das, das ist ganz normal. Und das muss man loslassen. Äh, und man muss üben. Das, sonst kommt man letztlich da auch nirgendwo hin. Und, und ähm, verliert sich in eigenen Annahmen oder so. Ich kenne nicht wenige Kolleginnen oder Kollegen, die häufiger mal das Gleiche hören. Da werde ich immer so ein bisschen misstrauisch.
1: Ja, ich glaube, da sind wir gerade bei dem Thema. Und trotzdem hat es immer auch etwas mit mir zu tun, was ich wahrnehme, oder? Also wenn wir beide jetzt mit demselben Pferd sprechen dann, und unsere quasi Protokolle vergleichen, dann werden wir feststellen, dass bei mir dass ich Themen wahrnehme, die bei mir Resonanz haben und du solche, die bei dir Resonanz haben. Absolut. Wie erklärst du dir das? Also, wie, woher kommt das? Also, ist es ja. dann, ja, man könnte ja sagen, ja, dann stimmt das eine oder das andere, kommt jetzt einfach von mir oder so.
0: Ich glaube, das, ähm, das ist wie bei einem sonstigen normalen Gespräch innerhalb der gleichen Spezies auch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit einem reitenden Menschen spreche, ähm, dann wird er mir bestimmte Dinge erzählen. Ähm, und dir erzählt er vielleicht andere Dinge. Also zum Beispiel bei mir wissen, also bei mir am Stall zum Beispiel, wissen die Leute, dass ich irgendwie so, so schräg drauf bin. Das heißt, die würden mir wahrscheinlich nicht von Turniererfolgen und Leistungsklassen erzählen, weil sie bereits ahnen, dass mich das nicht interessiert sondern vielleicht von irgendwelchen schönen Momenten mit ihrem Pferd. Jetzt bist du sozusagen ein bisschen schlechtes Beispiel, aber nehmen wir irgendeine andere Person her, weil, weil du wahrscheinlich das gleiche Ge erzählt hast, ja. aber irgendeine andere Person ist so, die das typische äh, 16-jährige Mädel mit karierten Socken und wichtigen Sporen und so, das bekäme und einem glitzernden Helm und einem wichtigen Putzkasten, das bekäme wahrscheinlich von dem gleichen Menschen was anderes erzählt. nämlich die Leistungsklasse und so diese typische Story, ähm, ja, wie man zum Erfolg nach schwerem Kampf gefunden hat oder so, was mich überhaupt nicht interessiert. Das ist ganz normal, dass Leute mit verschiedenen Menschen verschiedene, verschiedene Nuancen von Themen besprechen. Das, das finde ich eine ganz gute Analogie. Das kann im Tiergespräch letztlich genauso sein. Es ist für uns immer ein bisschen schwer zu fassen. Ähm, es kann aber einfach beides total angemessen sein. Was Seltsam wäre, wäre, wenn wir auf eine sehr konkrete Frage eine sehr unterschiedliche Antwort bekommen. Also zum Beispiel die Frage: Möchtest du, hatte ich jetzt die Tage, möchtest du zurück in den alten Stall? Hatte ich bei, sollte ich bei einem Pferd fragen. Mhm. Und wenn, wenn bei, mir, bei mir kam ein kräftiges Ja, 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 als Antwort. Das war super klar, super eindeutig. Wenn du dann als Antwort bekämst: Nö. <lacht> Dann wäre das seltsam, dann muss man irgendwie überlegen, wo das herkommt. Und ähm, dann kann das immer noch verschiedene, dann können immer noch verschiedene Erklärungen denkbar sein. Zum Beispiel, dass, dass ich sehr stark auf dem mutigen Forschen Ohr höre und du sehr stark auf dem Ohr, was ist eigentlich gut an meinem jetzigen Stall? Das, es wäre allerdings etwas, wo ich gucken würde, ob das angemessen ist. Ne? Ähm, aber grundsätzlich auf zum Beispiel auch so eine Frage wie, wie findest du denn eigentlich das geritten werden Gibt es durchaus verschiedene Antworten, ähm, die aber von dem gleichen Pferd, mit der gleichen Wahrhaftigkeit stammen könnte. Ähm, da muss man so ein bisschen schauen. Ähm, es ist, da bin ich bin nicht überzeugt, es zeigt meine Erfahrung jetzt ähm, aus, aus zwei Jahren oder so, was auch noch nicht so viel ist, allerdings auch aus viel mehr, also vielen Jahren mehr als ähm, Nutzer von Tierkommunikation mit meinen Pferden, dass einzelne Tierkommunikatorinnen oder Kommunikatoren verschiedene Themen haben, auf denen sie, besonders, denen sie besonders sensibel zuhören. Ich glaube, es hat jeder so ein Lieblingsthema, um das mal so in ein einfaches Wort zu fassen. Bei mir zum Beispiel kommt fast immer Informationen an zum Thema Wertschätzung. Das ist mein Lieblingsthema, auch in der sonstigen Arbeit ich habe auch Kolleginnen, die hören fast immer was zu Futter, fast immer was zu Hufen, Hufe hören ganz viele, weil alle Leute irgendwie glauben, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, was es natürlich auch ist. Ähm, manche hören das zu Familie, also äh, Fohlenwunsch oder auch Nicht-Fohlenwunsch oder gemischtgeschlechtliche Herde oder so etwas. Die hören das aber in jedem Gespräch. Mhm. Oder Offenstall-Freaks hören fast immer, fährt uns unbedingt in den Offenstall. Ähm, wenn sie wenn sie das als spezielles Thema haben. Das war jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt. Mhm. Aber <lacht> das heißt, man hat so Lieblingsthemen. Und ich glaube, das ist auch völlig angemessen. Das hat man im sonstigen Leben ja auch. Ähm, also auch mit mir würden Leute, auch Menschen zum Beispiel, nicht unbedingt über Partys reden oder so, weil mich das überhaupt nicht interessiert, nicht damit nichts anfangen kann oder über Autos oder so, kann ich auch nichts mit anfangen. Aber vielleicht über so Themen wie Kommunikation oder Pferde, das geht schon. Es ist also ganz normal, dass man Themen hat, auf denen man besser hört oder nicht. In einer Ausbildung ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man lernt, ein Gefühl für seine eigenen Themen zu bekommen und die auch anzuerkennen. Mhm. Also das, das zu erkennen, okay, da höre ich besonders sensibel, das ist ein Vorteil für die Leute, die mich beauftragen. Ähm, Heißt aber auch, dass ähm, ich hier vielleicht aufpassen muss, dass ich nicht in eine Verzerrung gerate. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man äh, Tierkommunikatorin ist und Pferdesport ganz toll findet, dann kann es natürlich passieren, dass man bei jedem Pferd dann irgendeine Sportart heraushört. Es gibt aber auch Pferde, die Sport ganz unmöglich finden. Mhm. Und da muss man einfach aufpassen.
1: Genau. Ja, vielen Dank und woher weißt du jetzt, ob etwas vom Pferd kommt oder von dir? Das
0: ist fast eine der schwierigsten Fragen. Ähm, tatsächlich ist die, die unbefriedigende Antwort ist, ich weiß es nicht. Und jeder, der das, der, ich behaupte jetzt mal dreist, jeder, der was anderes behauptet, lügt. Aber man entwickelt Erfahrung durch Übung. Und wenn man häufiger mal solche Gespräche führt, dann, ähm, dann kommt man in so einen Zustand, wo man ähm, doch relativ sicher weiß, dass man gerade zuhört und nicht fantasiert oder eigene Ideen im, in unserem Hirn produziert. Ähm, ganz sicher kann man nie sein. Das, das ist ein bisschen unbefriedigend. So eine magische Idee wäre schöner, die, geht aber, die kann ich nicht bieten. Sowas heißt natürlich, dass man irrsinnig vorsichtig sein muss, wenn man Dinge gefragt wird, die so eine besonders große Tragweite haben oder auch nicht reversibel sind. Also zum Beispiel, was nicht so selten vorkommt, ist, dass Leute auf die etwas unglückliche Idee kommen, die Tierkommunikation genau dann zum ersten Mal zu beauftragen, wenn sie wissen wollen, ob ihr Pferd eingeschläfert werden will oder nicht. Oder ob sie eine Nottötung vornehmen sollen oder nicht. Das ist ein sehr unglücklicher Zeitpunkt und auch für einen Tierkommunikator eine echt blöde Aufgabe. Weil da, wenn ich vorher nicht mit einem Pferd im Kontakt war, plagen mich da so viele Zweifel, ob ich das jetzt so sagen kann oder nicht, dass ich das mittlerweile auch ablehne. Ich bin gerne bereit, jemanden zu begleiten in so einer Frage, aber nur, wenn wir vorher schon in Kontakt haben, das Pferd nicht. Mhm. Das ist einfach unbefriedigend. Weil wenn man, dann also wenn sagt, man
1: auch ein anderes Gefühl für dieses Tier mal hatte, oder? also jedes, ja. Man entwickelt ja, ja so, so ein Gespür, irgendwie, so ein
0: Gefühlsbild quasi. Von genau, das ist, wie ein, das ist im Prinzip wie ein Telefonat. Wenn mhm. ich mit so einem Pferd in Kontakt gehe, dann ist er da oder, ja, oder sie da und dann habe ich das Gefühl, da ist wie so eine kleine Leitung und wenn ich das aber zum ersten Mal in so einem Thema habe, das wird, das wird schwierig. Dann, über, dann ist natürlich die Chance, dass meine eigenen Zweifel noch meine Meinung da wichtiger werden, ist groß. Und das, da, da, ich fürchte, das ist bei allen Tierkommunikatoren so, dass solche ja,
1: ne? ja und auch was, was ich dann schwierig finde, ist, dass ja die Tiere dann oft tatsächlich Schmerzen haben oder leiden oder schon also oder so auch ein bisschen in einem anderen Zustand sind. Oder auch dement sind. Oder auch dement sind, ja, genau. Und wie, also. wie will man das dann einordnen, ob das jetzt ein vorübergehender Zustand ist oder.
0: Ähm, ja. ja. Das ist ja immer ein, also so ein Gespräch passiert in einem bestimmten Moment. Das heißt, ja. wenn ich jetzt frage, wie geht es dir dann, möchtest du eigentlich ganz gerne weiterleben, dann ist es jetzt. Tatsächlich zum Zeitpunkt der Aufzeichnung morgens viertel nach acht. Ähm, da geht es dem fraglichen Tier vielleicht ganz gut. Ähm, Wenn es aber den ganzen Tag herumgekrabbelt ist mit seiner chronischen Hufrehe oder so äh, und gesehen hat, dass die anderen auf die Wiese dürfen und es selbst nicht und äh, diese ganze Qual, die Schmerzen, dann sagt es abends um viertel nach acht vielleicht, boah, nee, also... Und das ist, das ist halt so. Das heißt, äh, das, ist eine, das ist eine Momentaufnahme. Ähm, deswegen... Ich glaube, da sind dann tatsächlich mehrere Kontakte ganz gut. Und dann kann man das mit etwas Erfahrung, glaube ich, schon, also etwas Übung, sorry, die Übung lustfeindlicherweise gehört die halt dazu. <lacht> ähm, ja. Also, diese Idee, ich gehe da irgendwo hin, lerne das, es wird ein magischer Schlüssel angesetzt, dann kann ich das. Die stimmt zu einem Teil, aber üben muss ich halt trotzdem. Und dann kriegt man schon ein Gefühl dafür. Was, was ich persönlich wichtig finde bei der Frage, was kommt von mir und was kommt vom Pferd, ist dieser, dieser Raum des Austauschs, den ich schaffe zwischen mir und dem Pferdebesitzer oder der Besitzerin. Wo man die Dinge ähm, ja möglichst einfühlsam in Ruhe bespricht und dann auch eine Idee dafür bekommt, wie angemessen findet der also wie viel Resonanz erzeugt das bei dem Besitzer jeweils gerade? Ähm, das ist für mich so ein weiterer Indikator. Das heißt nicht, dass ich mal probiere, irgendwas zu schwindeln und gucke, ob es passt. Mhm. Das, nicht. Und das heißt, ich versuche das Bauchgefühl des Besitzers, was ganz, ganz oft, fast immer hervorragend ist, ohne dass der Besitzer das weiß oder sich zugesteht, sich eingesteht, aber ich versuche das mit dazu zu nehmen. Und dann verschärft sich mein Eindruck nochmal, ist es von mir oder ist es vom Pferd? Mhm, mh, mh. Deswegen ist das Gespräch so wichtig. Also so Tierkommunikation wo ich irgendwas aufschreibe, ist nett, weil es schnell geht für mich. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, das ist nur ein Viertel so effektiv, wie wirklich das Gespräch mit dem Menschen.
1: Ja, und dann noch was, was mir oft begegnet ist, und zwar so die, ähm, die Idee, dass wenn ich einem Tier irgendwas sage, dass es dann das umsetzt. Weißt du, also so zum Beispiel, du brauchst keine Angst zu haben vor Straßenbahnen. So. Sagen Sie bitte meinem Hund, ja, er braucht keine Angst zu haben vor Straßenbahnen. Und dann habe ich so gemerkt, okay, da haben Leute wirklich ähm, also wie ein Bild, als ob Tiere das viel besser könnten als wir Menschen. Und das ist, glaube ich, nicht so. Also ich, ich habe manchmal gesagt, ja, das sind Pferde, sind auch nur Menschen quasi. Also, so. Funktioniert bei Menschen ja auch nicht, ne? Ja, eben, das geht bei Menschen nicht. Und, ähm, ja, und auch diese Idee, dass die dann ganz klar wüssten oder ganz klar sagen könnten: ähm, Was weiß ich, äh, nein, also ich will jetzt sterben oder ich, äh, genau, ich brauche jetzt das und das Kraut oder so. Also, warum sollten die haben sicher einen Instinkt, aber warum sollte das so viel anders sein als bei uns? Wir wissen es doch manchmal auch nicht, ja?
0: No. <lacht> ja. Mhm. Also das ist tatsächlich was, was, was man mit Leuten Leute auch um die Ecke kommen meistens nach dem ersten Gespräch oder nach irgendeinem Gespräch mit so einer Idee wie, sag dem mal, der soll dies oder jenes tun. Mhm. Das geht einfach nicht. Ich kann mhm. das sagen, das kann ja. auch, ich behaupte auch jetzt mal so dreist, das Pferd oder der Hund versteht das auch. Aber da entsteht kein Verhalten. Das ist bei Menschen ja genauso. Ne? Wenn ich jemanden, wir haben eine ganze Industrie, die sich mit ängstlichen Reitern beschäftigt, wenn es so einfach wäre, dass die sagen: Hey, du brauchst keine Angst vor Reiten zu haben, dann würden die kein Geld verdienen. Ja, genau. Mit irgendwelchen Methoden. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, das geht natürlich nicht. Was aber manchmal funktioniert, ist, dass man etwas, also dass. In diesem, in diesem Verstehensraum zwischen Besitzer und, und Tier, den vielleicht ein guter Tierkommunikator aufbauen kann, ähm, als Vermittler, dass in dem Raum ein Verstehen des Verhaltens passiert. Und das Verstehen des Verhaltens löst manchmal das Problem. Das kommt tatsächlich vor. Also äh, zum Beispiel hatte ich irgendwann mal einen Hilferuf von einer... Person, die sagt, oh, mein Kater schreit jede Nacht, ich werde irre. Bitte, bitte, ich muss mal wieder schlafen, Thomas. Und dann habe ich mit dem Kater gesprochen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt vergessen, was er genau erzählt hat. Das, ähm, aber es gab eine Begründung, es gab eine Geschichte, es gab eine Sorge und die haben wir dann in diesem Raum besprochen und das Problem war gelöst damit. Mhm. Das, und es das, erschien nicht mehr. Er hatte immer noch ein Unwohlsein und so und ein Problem sich in die seine aktuelle Lebenssituation ein bisschen einzufinden, aber das Problem war gelöst. Das ist aber eine, muss ich wirklich sagen, das ist in gewisser Weise natürlich eine Erfolgsgeschichte, aber das ist nicht die Regel, sondern ich kann, man kann in diesem Raum versuchen herauszufinden, wo kommt ein Thema her und kann durch diese Sensibilität des Verstehens des Besitzers auch, das spielt eine Riesenrolle, vielleicht ein problematisches Verhalten. Dann auflösen, also zum Beispiel ein Pferd, was ähm, tobt, wenn es für eine Viertelstunde alleine ist oder sowas meine ich mit problematischem Verhalten. Jetzt nicht das Widersetzen der Benutzung, sondern wenn es zum Beispiel einen Moment allein sein muss oder so, dass man und dann völlig ausrastet. Das kann man so ein bisschen ähm, erleichtern, wenn der Besitzer versteht, was in dem Pferd vorgeht. Also, was ist da eigentlich genau los? Warum kann das Pferd seine Energie dann nicht kontrollieren?
1: Ja, das hast du. Sehr schön in Worte gefasst, das erlebe ich auch so. Das, wenn, es gibt diese Momente, wo man Missverständnisse klären kann und das ist dann sehr effekt, kann sehr effektiv sein. So. Mhm. ja. Die nächste Frage wäre, können Pferde denn tatsächlich so komplex denken?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eine, die mich wahnsinnig beschäftigt. Ähm, jeder, der... Tierkommunikation macht, hat daran keinen Zweifel. Was aber noch viel schöner ist, ist, dass uns auch die modernere, aktuelle Wissenschaft genau das Gleiche zeigt. Und ich hatte ja mal einen kleinen Kurs gemacht zum Thema Intelligenz von Pferden, wo ich Forschungsarbeiten ein bisschen aufarbeitet oder ein bisschen erzähle von dem Franz de Waal, das ist ein niederländischer in Amerika arbeitender, ähm, ja, letztlich Biologe. ist äh, eine komplexere Frage, wie das äh, Forschungsgebiet genau heißt. Franz de Waal schreibt sich mit Doppel-A, falls es jemand nachschauen will. Der, der schreibt ganz wundervolle Bücher. Das, die sind äh, von A bis Z ein Traum. Ähm, populärwissenschaftliche Aufarbeitung letztlich des Themas, ganz, ganz grandios. Ähm, zeigt uns, dass Pferde planen können, planerisch denken können was ähm, natürlich weit über das hinausgeht, was ähm, wir bislang geglaubt haben, zeigt uns, dass Pferde eine sogenannte äh, Theory of Mind äh, nutzen. Theory of Mind heißt, ich habe eine Idee, was im Anderen kognitiv vorgeht. Äh, also nicht nur ich schwinge mit, emotional, das können Pferde sowieso, das, das ist, glaube ich, jenseits jeder Frage, ähm, aber die haben auch eine Idee, was kognitiv, was denken im Hirn des anderen vorgeht. Das kann man zeigen in Studien, da gibt es ne, mittlerweile wirklich eine Menge dazu. Was wir natürlich nicht wissen oder nicht gut äh, wissenschaftlich zeigen können, ist, ob Pferde zum Beispiel ähm, spirituelle Ideen haben. Das wissen wir nicht, das wissen wir auch bei, können wir auch bei Menschen nicht äh, nur über sprachliche Berichte ähm, uns anhören oder so etwas, was du vorhin angesprochen hast, dass zum Beispiel wenn, ähm, jemand hört, das Pferd möchte, keine Ahnung, die Bachblüte 86 oder so, ähm, das können wir nicht gut belegen. Das funktioniert erstaunlich oft, bei, nicht jetzt bei mir, aber bei Kollegen, dass da was Sinnvolles dabei rauskommt. Das liegt aber vielleicht auch an den Kollegen, also dass, dass die die richtige Intuition haben, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, also das sowas können wir nicht zeigen, aber das... Pferde sehr komplex denken können, ganz anders, als wir über Jahrhunderte der Nutzung in Krieg und Transport etc. und äh, Landarbeit geglaubt haben, vielleicht, auch um uns die Nutzung zu vereinfachen. Das können wir nicht mehr wegdiskutieren. Jenseits aller esoterischen Spinnerei, dazu gibt es eine Wissenschaft. Hm. Ähm, in der Tierkommunikation erleben wir schon, dass Pferde sich über ganz, ganz viele Dinge Gedanken machen. Also wirklich Gedanken machen. Ja? Also, zum Beispiel, also zum Beispiel ganz, ganz oft über den Besitzer. Pferde sind oft sehr eng mit ihrem Menschen verknüpft. Ähm, so also etwas wie, deinem, dein, dein, dein Pferd ähm, fühlt sich gerade nicht wohl, weil es dir nicht gut geht. Das erlebe ich relativ häufig. Ähm, das führt, das scheint wirklich so zu sein, dass Pferde da dann auch nachdenken, über ganz viele Dinge. Ähm, das, ist, das ist sehr bewegend, ist nicht zu belegen, ist es dann, ist, äh, gewinnt dann eine gewisse Be Beweiskraft, wenn man zum Beispiel etwas ändert, zum Beispiel an oder in dem Menschen und es ändert sich dann auch fein parallel das Pferd mit. Ähm, so wie man das letztendlich vorher gesagt hat, das kann man immer noch sagen, okay, es ist ein ähm, sogenannter Versuchsleiter-Erwartungseffekt heißt, weil ich prognostiziere, es wird besser, wird es auch besser, ne? komplizierterer Placebo-Effekt. Ähm, kann, man kann immer irgendwas Intellektuelles noch finden. Wenn man es erlebt, hat man da keine Zweifel mehr.
1: Mhm. Ja, das ist auch meine Erfahrung und auch dieses bei mir war mein erstes Tierkommunikationserlebnis eigentlich das pure Erstaunen, ähm, also erstens wie nah mein Pferd mir war und wie viel Gedanken sich die gemacht hat, also wie, wie wichtig das für sie irgendwie war, das hätte ich, ich dachte, wir reden über sie, weißt du, so. und sie wollte aber über mich reden, so ungefähr. Mhm.
0: Wahnsinn, oder? Ja, genau das ja, ist nicht selten so. Das ja. ist auch, glaube ich, eine Aufgabe, die man als Tierkommunikatorin letztlich hat, dass man achtsam mit diesen Themen umgeht, weil nicht jeder, also wenn man, wenn man ein Tierkommunikationsgespräch sehr ähm, ruppig und vordergründig führt, dann kriegt man Informationen über den Menschen, die den umhauen. Also ich hatte zum Beispiel mal ähm, das Thema Kinderwunsch sehr komplex von einem Pferd diskutiert. Das kann ich nicht eins zu eins so wiedergeben. Das haut die fragliche Person um. Mhm. Da muss man lesen. Da muss man, glaube ich, wirklich diesen Gesprächsraum so aufbauen, dass man schaut, ohne dass man das weglässt. Aber wie kann ich das so packen, dass jemand das nehmen kann? Ja, also ja und um
1: den Leuten ähm, keine Angst zu machen, also... Ich denke, deine Erfahrungen sind da auch so. Die, die Pferde sind da sehr liebevoll. Also das ist, ähm, also das ist irgendwie keine, keine vernichtende Kritik, die da die kommt, okay. da, sondern das ist wirklich so ein, ein, ein liebevolles sich Gedanken machen, so ungefähr.
0: Absolut. Ich habe ja. noch nie erlebt. Äh, jetzt, ich habe das immer gehört von Kollegen. Ich habe jetzt selbst wirklich in ein paar hundert Gesprächen nur erlebt, dass Pferde ihre Besitzer lieben. Ich glaube, mhm. die können gar nicht anders. Ich glaube, die können nicht anders. Das ist wunderbar. Das, mhm. auch. das ist vielleicht mit dem Grund, warum uns Pferde und auch andere domestizierte Tiere so faszinieren. Ähm, und uns natürlich auch eine Riesenverantwortung letztlich gibt.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, das ist, ähm, ja, die machen sich Gedanken über uns und die gehen sehr, sehr, sehr weit. Und das das muss man erstmal so akzeptieren. Nicht jeder, der mittags an den Stall reist, um dort mit Sporen und Gerte sein Pferd zu nutzen, möchte wissen, dass das Pferd sich über ihn oder dass sie Gedanken macht. Ja. Während im iPod oder, wie, oder im Handy irgendwelche komische Musik auf die Ohren des Besitzers dröhnt und der da irgendwelche Lektionen abreitet, möchte der nicht drüber nachdenken, dass das Pferd gerade über ihn nachdenkt.
1: Mhm.
0: Das ist mir zu viel, das ist dann eher ein Bioroboter mit Fell, der irgendwelche Bewegungen vollzieht. Mhm. Das muss man sich halt ja. Wenn
1: ich mich jetzt also für Tierkommunikation interessiere, also ich habe jetzt diesen Podcast gehört und ich denke jetzt okay, hm, 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 vielleicht wäre das doch spannend, das mal auszuprobieren. Wie finde ich denn nun jetzt eine Adresse? Weil ich denke, du stimmst mit mir überein, nicht alle die Tierkommunikation anbieten, machen das qualitativ gleich gut. Wie finde ich denn jetzt jemanden, der für mich geeignet ist?
0: Das ist eine sehr schwierige und gute Frage. Ähm, die einfache Antwort lautet, folge deinem Bauchgefühl. Ähm, das ist die einfache Antwort. Etwas komplizierter, es gibt so ein paar Kriterien, die glaube ich ganz gut sind. Ähm, ich würde immer ich würde immer, immer versuchen, einen Eindruck von der Person zu gewinnen. Also zum Beispiel mit der Person mal zu telefonieren oder im Facebook irgendein Video anzuschauen, wenn es das gibt, um so einen ersten Eindruck zu haben, ähm, ob, das passt, ob das passen könnte, ob das eine Resonanz erzeugt. Ähm, ich würde dann auch, das typisch deutsch, man möge mir das verzeihen, ich würde mal gucken, hat jemand eine Ausbildung? Das heißt, nicht immer sind ausgebildete Leute gut und nicht ausgebildete Leute nicht gut, aber ich möchte ganz gerne wissen, wie jemand zu dem Thema kommt. Und die Standardgeschichte, ich habe vor zehn Jahren, hätte ich nicht geglaubt, dass ich damit mal Geld verdiene, aber jetzt kann ich es, ist zu wenig. Das sagen alle. Das, geht, das ist langweilig. Und dann gucken, also zum, jetzt ohne eine Werbung zu machen, aber die Katharin Seiper, der ich das gelernt habe, ist mit irgendwie 17 Tagen Ausbildung einfach eine Hausnummer. Es gibt auch viele andere, die auch gut sind. Ähm, wirklich. Also da, Es gibt viele, die gut sind. Ähm, das wäre für mich so ein zweiter Schritt. Ich würde ehrlich gesagt, das wäre vielleicht ein bisschen gegen eigene Interessen, aber ich würde auch ein bisschen gucken, wie es, die, ähm, wie es die Merkantile ausrichten, also wie viel Geld will jemand verdienen. Wenn das exorbitant hoch ist, was da gefordert wird, werde ich misstrauisch. Was ich ist wirklich exorbitant hoch? Ähm, ähm, naja, also ich denke mal, jenseits der 200 Euro pro Gespräch würde ich gucken, jetzt hast du natürlich Leute, die unfassbar erfahren sind, die da ist das okay. Mhm. Ähm, aber wenn ich das nicht irgendwo ermitteln kann, dann würde ich da, ich würde zumindest misstrauen, ich würde gucken, wo kommt das her? Äh, wo kommt diese, diese Idee her, dass das so teuer sein muss? Ähm, ich werde auch misstrauisch, wenn jemand nicht günstig ist. Mhm. Ähm, das kann, also das Problem ist, es ist ja schnell mal, keine Ahnung, wenn jemand für am Stall, zum, am eigenen Stall für 20 Euro von mir aus ein Gespräch anbietet, dann kann man das ja mal machen, da verliert man ja nichts. Das äh, finde ich nicht, und zwar deswegen, weil man spielt mit der Energie eines Pferdes und nicht, es ne, ist ja ein, ein Austausch, es ist ein, ein ähm, man, man spielt spielt mit dem, was ein Pferd am heiligsten ist, nämlich seinen Gedanken und weiß nicht, ob die Person das kann oder nicht. Das ist nichts, was man aus meiner Sicht nichts, was man mal ausprobiert. Ähm, sondern, also mit irgendjemandem, von dem man nicht weiß, ob er das kann oder nicht. Ich möchte nicht, das ist ja auch so ein Ehrenkodex, letztlich unter Tierkommunikatoren, dass man niemals, niemals ein Pferd mit einem Pferd spricht ohne Zustimmung des Besitzers. Mhm. Niemals. Und das, ähm, Deswegen würde ich da eher auch misstrauisch, außer wenn das ein klarer Übungskontext ist und das dem Pferd auch vermittelt. Das können viele Pferde ab. Deswegen mhm. kann man die auch in Kursen bitten, dass sie sozusagen mitmachen. Das, das können viele Pferde ab. und machen das auch ganz gerne. Ähm, kennen wir ja zum Teil ähm, auch aus der Herzenssache Pferd. Ja. Ähm, und da würde ich auch misstrauisch. Das heißt, ich würde schon so ein bisschen gucken, wie ist die Konstruktion, die jemand da hat als, als Nebenerwerb oder irgendwie so. Und wird gucken, ob das zu meiner Idee passt. Aber mhm. das ist nur meine, das ist nur so, so ein Tipp von mir. Das Wichtigste ist, finde ich, das Bauchgefühl. Wenn man das geklärt hat, dann würde ich versuchen, mal ein Beispiel Gespräch zu hören oder sehen oder zu lesen. Ich glaube, dass das erfahren oder bessere Tierkommunikatoren auch ermöglichen. Hier, ich schicke dir mal ein Protokoll, guckst du mal oder so, nimm die Namen raus oder ähm, und auch erklären, aber das Protokoll ist nicht das, was wir machen. Wir machen ein Gespräch oder bei mir gibt es halt die Möglichkeit, mal dabei zu sein in irgendeiner Übungsgruppe aus irgendeinem Kurs. Das ist eine ganz schöne Möglichkeit. Ähm, genau, Ich glaube, das Wichtigste ist das Bauchgefühl und guckt rein, ob es gefällt. Also zum Beispiel, wenn jemand dauernd von Engeln spricht in der Tierkommunikation, dann kann, aber das muss einem nicht gefallen. Also man muss, kann vielleicht das Gefühl haben, das ist für mich jetzt zu viel. Die, die gibt es vielleicht, das weiß ich persönlich nicht. Mhm. Aber vielleicht ist der Schritt gerade zu groß von dem, wo ich bin. Ähm, ja. Also auch, ob das
1: irgendwie mit deinem eigenen Weltbild in Resonanz steht, so. Mhm.
0: Ja, oder ob der Schritt vielleicht zu so groß ist. Heißt nicht, dass die Leute nicht recht haben, aber vielleicht mhm. ist es nicht das, wo ich bin. Und mhm. dann, ähm, so würde ich das entscheiden. Eine gute Möglichkeit ist, ähm, das ist jetzt sozusagen Eigenwerbung, eine gute Möglichkeit ist, fragt einfach jemanden, der euch ein bisschen kennt und lasst euch jemanden empfehlen. Mhm. Das, also ich, ich ich glaube zum Beispiel, dass ich ein ganz gutes Gefühl für eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen habe und da immer, ich empfehle auch sehr gerne Leute. Also, ähm, und so gibt es viele Menschen, die man fragen kann nach einer Empfehlung. Und Das ist, glaube ich, eine gute Idee.
1: Ja, ja vielen Dank. Ja, bleibt noch die Frage, ähm, wie ist denn das, wenn ich jetzt so einen Tierkommunikationskurs mache? Kann ich dann mit meinem eigenen Pferd reden? Also haben wir dann... Ist dann alles anders? Das
0: ist die, glaube ich, die häufigste Frage bei Costalim. Und es gibt nicht wenige Kurse, die genau damit werben, zu lernen sie mit ihrem eigenen Pferd zu sprechen. Ich halte es für ein bisschen unseriös. Ja, und zwar deswegen, weil ich glaube, dass es das Schwierigste ist mit dem eigenen Pferd. Es ist das Schwierigste. Das heißt nicht, dass es nicht geht, aber ich glaube, man muss anerkennen, dass erstmal sich gar nicht so viel ändert mit dem eigenen Pferd. Das liegt daran, dass das ein bisschen so eine eingefahrene Beziehung sozusagen ist. So also ein bisschen so, wie wenn man viele Leute werden ja Eheberater oder sowas oder Coach, alle, alle Coachen irgendwie vor sich hin, Coachen, hier diesen und Die haben aber meistens genau die gleichen Probleme wie die Coaches auch. Das ist ganz normal, das wissen wir. Ne? Wir wissen, dass auch Ärzte mal krank werden. Also das, das heißt, ähm, dass. Die Schwierigkeiten oder die Besonderheiten lösen sich erstmal nicht auf. Ähm, ich kann aber, ich habe aber mehr Instrumente in meinem Instrumentenköfferchen in der Kommunikation und das habe ich direkt. Zum Beispiel, wer einen vernünftigen Tierkommunikation gemacht hat, sollte, in Klammer, den Kurs braucht man dafür nicht, zu, sollte realisieren, dass wenn man dem Pferd etwas sagt, das einen Einfluss auf das Pferd hat. Einfach sprachlich sagen, ins Ohr sagen. Ähm, zum Beispiel, hey, wir brauchen diese medizinische Behandlung, das ist für dich total wichtig, bitte mach mit. Das hat oft einen riesen Effekt und das kann man machen. Dazu brauche ich übrigens keinen Kurs. Aber der Kanal, der, den, an den glaubt man mehr und den nutzt man mehr, das ist ein Vorteil. Der, der Kanal vom Pferd zum Menschen wird ein bisschen brauchen und zwar deswegen, weil man so seine eigenen Ideen natürlich immer noch so gerne mit ähm, ja, mitbewegt. Also zum Beispiel, wenn man dann sein Pferd glücklich nach dem Tierkommunikationskurs fragt, na, findest du Reiten eigentlich toll und das Pferd sagt dann, ähm, nö, <lacht> mach den Scheiß nur für dich, dann ist das, das ist nicht selten so übrigens bei Pferden das tut mir auch weh und das ist auch irgendwie langweilig und auch sinnlos, aber gut, für dich mache ich das, ähm, dann ist das natürlich nicht das, was man hören möchte. Und deswegen hört man das auch nicht. Und das, also das macht es, ähm, das, macht, das ist nicht so einfach. Ich glaube, das Versprechen, mach einen Tierkommunikationskurs, lernen mit deinen eigenen Tieren, sprechen ist unseriös. Ich erlebe bei vielen, vielen Kolleginnen und übrigens auch bei mir selbst, dass man zwar schon hier und da mit dem eigenen Tier sozusagen plaudert, also auch den Kanal, das mache ich dann tatsächlich auch wie ein richtiges professionelles Tiergespräch. Ich setze mich morgens hin, ich nehme das Foto, mache alles das, was ich sonst auch mache. Ich mache das nicht unbedingt am Stall vor Ort. Ähm, mit ihm, ähm, Dass man das zwar macht, aber wenn es eine Frage ist, die wichtiger ist, dann fragt man einen Kollegen. Mhm. Ähm, das machen fast alle, die ich kenne. Und das ist auch gut so. Das heißt, ähm, wer einen Kurs macht, nur mit dem eigenen Pferd sprechen zu lernen, das geht wahrscheinlich schief fürs Pferd, weil man dann einen Menschen hat, der glaubt, er würde das Pferd verstehen. Und so einfach ist es halt nicht.
1: Ja, weil halt einfach da viel mehr persönliche Emotionen und Erwartungen dahinter stecken. Dann, das macht einfach ähm, die vorurteilslose Wahrnehmung einfach schwieriger. Da muss man schon wirklich sehr... Ja.
0: ja das ist, wie früher hat man, hatte man so die Idee, das mag jetzt sehr Vorteil, vorurteilsbelastet, aber früher hatte man so die Idee, dass Lehrer immer die verrücktesten Kinder haben. <lacht> da gab es so einen Spruch, den ich das vergessen habe. Und das hat ja auch, man hat ja so eigene Erlebnisse, die man dazu erzählen kann. Das ist ein bisschen die gleiche Idee. Das, deswegen müssen das nicht schlechte Lehrer sein oder schlechte Pädagogen sein. Nur mit den eigenen Kindern ist es noch nochmal was anderes. Ja, <lacht> mm. oder so ist ne? es. Und das ist, das ist hier, glaube ich, so ähnlich. Mhm. Oder Eheberater. Ne? Ich kenne nicht so viele Eheberater mit glücklichen Ehen und ich kenne ja. auch nicht so viele Alkoholtherapeuten äh, für Alkoholiker, die nicht früher selbst zoffen haben. Ne?
1: Ja, ja, natürlich. Also gut, das,
0: ja, also das, das heißt. Das, das macht
1: einem ja auch, es macht einem ja auch ähm, einfühlsamer, wenn man die Themen kennt, persönlich, ja.
0: Genau. Das heißt aber nicht, dass man sie unbedingt befriedigend gelöst hat. Das ja, das
1: heißt nicht unbedingt. Ja.
0: Also, den Respekt muss man, glaube ich, haben. Also, das ja. ist ein, äh, kommt, geht nicht in Kurse mit der Erwartung. Was ihr lernt, ist das eine oder andere besser zu kommunizieren, auf jeden Fall. Das ja,
1: und auch. vielleicht einfach auch also das Weltbild irgendwie zu erweitern.
0: Also, so. Ja. Mhm. Das auf jeden Fall. Mhm. Ja viel mehr für möglich zu halten und so und das ist ziemlich ziemlich schön ja
1: das ist ziemlich schön das finde ich auch ja vielen dank liebe chris also ich hoffe wir haben jetzt hier ähm, einige fragen beantwortet die ganz viele Menschen beschäftigen mhm. ja möchtest du noch ein, zum abschluss noch was sagen
0: ja vielen Dank für die Gelegenheit über das Thema Uh, sprechen zu können, Und tatsächlich sind das die Fragen, die ich mit fast jedem neuen Kunden auch kläre oder bespreche. Und das ist auch wichtig, weil das diese Klärung einem ein Gefühl für den Tierkommunikatoren gibt übrigens. Also nutzt die ruhig, wenn ihr jemanden ja. engagiert oder stellt die Fragen, die ihr stellen wollt. Aber es ist total schön, dass wir hier einen Raum haben, um das einmal ja, konzentriert zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.